0: L'opération opération de recherche
1: et euh, sauvetage est en cours euh, bon enfin, cet après-midi à Sainte-Adèle dans les Laurentides pour retrouver une adolescente qui aurait chuté dans la rivière du Nord et qui aurait été emportée par le courant euh, une histoire qui inquiète beaucoup dans le secteur là. un événement qui s'est produit vers midi h 30 jeudi euh, si, si, on parle d'amis qui se trouvaient sous le pont de la rue Roland
0: elle une profite... école l'école pas loin euh, dit euh, se sur, nord, la sur la une rivière. roche lorsqu'on comprend là. elle
1: est sur une roche et aurait visiblement perd du pied, se trouve dans, se, se dans la rivière. Euh, ses amis auraient tenté de lui venir en aide mais sans succès. Quand même, on voit les images, euh, quand même un euh, fort là. courant dans ce secteur-là. On parle d'une jeune fille de secondaire 4. Euh, plusieurs policiers ont été dépêchés sur les lieux. L'hélicoptère de la Sûreté du Québec, on voyait nos collègues de l'hélicoptère TVA qui était, euh, qui, qui survolaient la rivière aussi dans la dernière heure. Pour l'instant, pas de, de développement par contre. Alors, on parle d'une situation C'est, très inquiétante.
0: Euh, oui. C'est le... La, la ligne mince pour tous les parents, tu sais, mettons, probablement que tu le, quelqu'un l'avait vu, tu dis, ben, c'est pas vraiment dangereux. Là. Ce, sont, ce sont des jeunes, ils sont bien tranquilles, et ils sont assis sur une roche, euh, ouais, sur le bord de la rivière, mais mais tu sais, bien des parents un peu plus parents poule diraient non, non 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 c'est dangereux là c'est vraiment ouais, dangereux la rivière ouais, ouais. tout ça puis un autre dirait ah non ben, il faut il laisser vivre là tu sais faut pas capoter les, tout, tout est dangereux puis tout ça sont assis tranquilles c'est une roche ils jasent en attendant prennent l'air il fait beau ils en profitent en attendant de retourner à l'école puis c'est c'est, c'est aussi ça le danger là. c'est que des affaires tu sais un accident c'est tellement c'est tellement con c'est tellement bête tu sais elle a pas fait une cascade de malades dans, une compétition internationale de cascade, c'est ça là... je suis
1: sur le bord d'une rivière genre... Je suis le premier à courir sur le bord des roches, euh, Non, non sur je le bord sais, de ben, l'eau. Là. Et,
0: et c'est parce qu'un accident, effectivement... c'est... T- la, la conséquence, dans des affaires de même, tu dis, OK, la conséquence est démesurée par rapport au gestes. Là, si tant est qu'on ne la retrouve pas vivante, tu dis, OK, la conséquence pour quelque chose de si niaiseux, si banal, si rien... T'imagines le la, 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 la désarroi des, des parents et des proches. Oui, enfin. et
1: euh, ça rappelle quand même au début de saison là où on va aller sur le bord des cours d'eau et tout ça. Euh, un rappel à la prudence. On se souvient que l'été dernier, ça avait été quand même un Mo- lourd Mo- bilan. Un mauvais
0: été de noyade. Euh, oui, oui, oui.
1: Opération toujours en cours. Euh, des perquisitions euh, également qui, sont en... enfin, qui se sont produites aujourd'hui. Une arrestation reliée visiblement à ce qui s'est passé à Laval. C'est la police de Laval qui a mené aujourd'hui une importante opération policière euh, qui visait au moins un individu qui a été arrêté et deux perquisitions qui ont eu cours en sol lavalois et à Terrebonne. On sait que là, on est dans une succession d'événements violents. Trois fusillades dans l'espace de quelques jours depuis dimanche à Laval, dans le secteur de Chomédée. Les dernières, on sait les images qui ont fait le tour du Québec, là, où on voit l'homme vraiment se faire viser par balle, être atteint au pied. La panique générale, deux adolescentes qui étaient tout près, alors une situation qui est inacceptable aux yeux des Lavallois. Alors, est-ce que ça a fouetté les troupes de la police de Laval? Est-ce est-ce qu'ils étaient déjà euh, sur le point de faire une arrestation ou avaient déjà des suspects en tête? Euh, peut-être. Vous rappelez que très tôt, dimanche, un homme de 28 ans qui se trouvait en volant de son véhicule a été tué par balle. Un adolescent de 14 ans avait été blessé. Le lendemain, un adolescent de 15 ans euh, qui est atteint, bien, fait qui est visé, mais euh, évite par miracle, on parle d'une dizaine de coups de feu. Là. Et enfin, euh, mardi, en fin d'après-midi, mardi, dans un coin tranquille, c'est un homme qui était atteint au pied.
0: Mais ben, il y a une pression. Là. On imagine qu'il y a une pression considérable sur les policiers, parce que ça devient euh, ça devient malaisant pour les élus là. de répéter, ouais, ouais, oui. C'est ils donnent une pression considérable sur les policiers pour faire quelque chose, trouver quelque chose, arrêter quelqu'un. En lien, en lien, par différents
1: camps qui commencent à se tirer dessus. Ben là, c'est une vengeance après l'autre. Tu te retrouves avec une multiplication des événements du genre. Euh, donc il faut que la police fasse des arrestations au moins euh, bon, des perquisitions peuvent mener aussi à d'autres arrestations parce que pour l'instant on parle d'une seule personne et toujours dans le bon, dans le domaine des violences mais des actes violents, celui-là euh, de nature différente qui a eu lieu à l'Île-des-Sœurs, un homme de 31 ans qui a été tabassé, ligoté, menacé d'une arme à feu alors que sa conjointe elle a été attachée et placée dans une salle de bain, un scénario de film d'horreur euh, est survenu euh, donc cet avant-midi dans une tour à condo euh, l'île des Sœurs, on s'entend que c'est un coin assez tranquille normalement les événements qui se sont produits vers 10h au 29e étage euh, dans une très haut un gratte-ciel très haut tour à condo sur la rue de la Rotonde selon ce qu'on peut comprendre deux suspects euh, auraient sonné pour parler, de dire qu'on, qu'ils avaient une livraison de colis à faire
0: en main propre. Parce que c'est un bloc chic, euh, sécurité, gardien de sécu- sécurité, donc tout est barré, gardien de sécurité de surcroît. Euh, et là, donc ils disent, mais quand tu sonnes, écoute, on a une livraison,
1: tu obligé d'avoir votre signature ou quoi que ce soit. Alors... Ils ont pu pénétrer à l'intérieur de l'édifice, cogner à la porte, et lorsque l'individu, l'homme, a ouvert la porte, il a été frappé en plein visage, et là, ben, tabassé, ligoté, menacé par une arme à feu. Euh, l'acte semblait viser un mot de passe. Alors on, le, le, on lui demandait, exigeait de révéler un mot de passe pour aller chercher quoi, ça, on le sait pas. Euh, un des suspects, au moins, avait une arme à feu. Euh, la femme n'a pas été blessée, on s'entend qu'elle a vécu tout un choc, mais le conjoint, lui, s'en est Euh, Très amoché, on le voyait en civière, en rubané, vraiment, il y a goûté. Euh, Les suspects ont pris la fuite, n'ont pas été retrouvés. Je vais vous faire entendre un porte-parole du SPVM qui explique un peu ce qui s'est passé et quelques gens du voisinage qui étaient bien surpris de voir un tel niveau de violence dans leur quartier.
0: Cogne à la porte, demande à parler à un individu en particulier. Lorsqu'un individu se présente, euh, le frappe, le ligote, lui demande quelque chose avant de quitter les lieux. Alors les deux, on parle possiblement de deux hommes, possiblement deux hommes de race blanche. Ben C'est assez rare, heureusement, mais ça prouve que la sécurité existe nulle part. À l'Île-des-Sœurs, ça se produit, pourtant c'est sécuritaire. Oui, c'est très sécuritaire, mais regardez, on dit ça, mais...
1: Vraiment euh, inquiétant, parce que quand même l'Île-des-Sœurs, c'est un quartier qui est vraiment très, euh, très calme sur le choc. C'est hyper tranquille, habituellement, euh, vraiment, je suis sur le choc. Et Faites à noter, euh, c'est particulier, le crime qui s'est produit au, dans le même édifice, où, euh, en 2020, en septembre 2020, dans le stationnement souterrain de l'immeuble, une femme avait été étranglée à mort dans un crime violent, euh, toujours inexpliqué,
0: alors dans le même, euh, hmm. dans le même coin. Probablement, écoute, euh, probablement un hasard, euh, aucun oui, lien entre les deux. fait,
1: mais tout un quand même. Il y a enquête. Bilan de la COVID aujourd'hui, euh, bilan de 25 décès euh, quand même au Québec, quoique les hospitalisations sont toujours en baisse, moins 36, moins 2 aux soins intensifs. Je voyais qu'aux États-Unis, on a passé quand même un cap euh, psychologique assez majeur, le cap du million et ouais, de je,
0: décès. Je, je sais pas qui est, c'est le, le, le compte officiel du ben, gouvernement parce que les sites, là. donnait depuis quelques jours. Plusieurs jours, oui. le John Hopkins l'avait passé, Waldo Meter des qui compile de toutes sortes de, quand même scientifiquement, elle avait oui. passé le million depuis. C'est un juste
1: temps. que le, les comptes des différents endroits se sont un petit peu euh, détachés dans les ouais. dans la dernière année disons. Alors certains, mais pour ça que le, disons quand le dernier, euh, le plus conservateur d'un million, c'est que ça fait c'est un million ouais. là, de morts aux États-Unis. On s'entend que si on avait le compte complet, ce serait probablement plus que ça, euh, mais c'est quand même euh, Joe Biden, le, il a fait référence aujourd'hui parlant d'un, d'un drame et euh, alors que nous le, bon, la pression COVID diminue dans les hôpitaux, ça diminue pas dans les urgences parce que on voit différentes problématiques, on sait euh, l'influenza, la gastro et dans les hôpitaux c'est difficile au point où les employés de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ont manifesté aujourd'hui devant l'établissement euh, dénonçant la situation disant que le ministre Dubé euh, dit que tout va bien alors que ce qu'on vit euh, c'est pas du tout ça, qu'il vit dans un Monde de licorne. C'est ce que disait Denis Cloutier là, du, du. On, on
0: entend souvent ça des syndicats. Mais toi, est-ce que tu te souviens d'avoir entendu dire Christian Dubé là, que Tout va vrai... bien dans ben... le
1: des mondes. Non, il veut <rire> faire une
0: refonte majeure. Ben, il me semble qu'il dit toujours euh, C'est très, très difficile. Tu comprends il... Ça me semble qu'on l'entend juste dire ça, comment c'est difficile, les cas de COVID qui s'ajoutent, puis on en arrache, notre personnel est tabou. Ça me semble que c'est juste ça. Il pas fait de cocktail pour fêter le... Que tout va bien. Non, mais c'est ça. J'ai entendu cette réaction-là. Le ministre nous dit que tout va bien. Ça. Il me semble que que c'est pas ça qu'il nous dit. On on déleste un peu moins. Oui, oui, c'est ça. Peut-être qu'il fait pas exprès pour tout noircir non plus, mais je l'entends pas (rire) dire que tout va bien. Faut dire, euh, par
1: contre, que les taux d'occupation sont vraiment, vraiment élevés. euh, Entre autres, à Montréal, le CHUM, 159 euh, Maisonneuve-Rosemont, justement, 144 euh, Hôpital Général Juif, 179 euh, donc euh, Royal Victoria, 185 et là, c'est pour la région de Montréal. Dans les autres régions du Québec, plusieurs endroits où c'est extrêmement donc, il est fortement recommandé de ne pas être malade. Pas être, <rire> pas être malade. Quoique, Mario, quand même, avec les, nouveaux, euh, les nouvelles façons de rencontrer un médecin, euh, entre autres avec les, les, les nouvelles plateformes, euh, les, beaucoup de, de médecins maintenant au téléphone. Et pour des petites consultations euh, simples, ça, ça peut se faire quand même assez rapidement. Ça des outils à apprendre
0: ça, à utiliser le plus possible. Ça désengorge vraiment, on verra.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Un mot sur euh, sur euh, ce qui se
1: passe dans, devant les euh, devant les tribunaux dans le procès de Carl Girouard, donc euh, l'assaillant le tueur de l'Halloween, l'assaillant au sabre. Ben là, on sait euh, les plaidoiries là, des avocats des deux parties sont complétées aujourd'hui. C'était les directives du juge Richard Grenier qui commençaient. Euh, on se prépare là à la délibération des membres du jury. Ça va commencer lundi. Euh, faut dire d'ailleurs, on n'a fait qu'une partie des directives parce qu'on voulait envoyer le jury euh, profiter du beau temps. Euh, je pense qu'il il, il mérite aussi alors pouvoir partir un petit peu plus tôt aujourd'hui. Mais me
0: que c'est une, je dis pas que c'est une mauvaise préoccupation, c'est une belle délicatesse du juge. Mais il me semble, que c'est rare. D'habitude, le juge, je vais dire, ben, je les enferme quand la dernière journée que ça finit, je les enferme. Puis ils, ils sortent quand ils sortent. C'est non? que
1: c'était déjà prévu que euh, ça commence lundi les délibérations. On devait se revoir un peu et là il dit, va finir mes directives lundi matin avant la. la, la, la donc, ils ont un, un journée aujourd'hui, aujourd'hui, alors ça changeait, je pense, pas grand-chose. Euh, et là, euh, il a donc euh, expliqué plusieurs choses. Là. De un, expliquer au jury qu'il n'y a pas de place à l'acquittement dans ce dossier-là. L'accusé a admis avoir causé la mort de deux personnes, François Duchesne et Suzanne Clermont, on a blessé cinq autres. La question au centre, c'est le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, les possibilités de verdict de meurtre au premier degré, deuxième degré, homicide involontaire. Ça, il ne l'a pas, va pas encore expliqué au moment où euh, bon, au moment où l'on se passe ça se finira également lundi et euh, tout le dossier des experts. Parce que là, on a eu trois experts, deux de la couronne, et un de la défense. Et ceux de la couronne et de la défense ont pas le même discours du tout. On se souvient qu'entre le docteur Gilles Chamberlain un psychiatre de la défense, et euh, le docteur Sylvain Fauché de la couronne, ben on a deux versions là. Un qui dit, sauf de schizophrénie, est en plein désir délire psychotique au moment du drame, ne pouvait pas distinguer le bien du mal. Et l'autre dit non, il avait des fantasmes malveillants, il était en quête narcissique, mûrement réfléchi euh, et ça. Avait... Il insistait qu'il faisait. même
0: sur le fait qu'il a réfléchi en cours de route, en cours entre les, 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 les agressions, il a réfléchi. À tout à fait, qu'il s'est rendu
1: compte à un moment donné que ça, 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 allait, ouais. ça allait trop loin. Et euh, le juge qui a quand même dit, dit dans l'affaire, il dit il y a quelque chose de dangereux pour vous. Euh, ce qui est dangereux, c'est qu'ils sont des thèses appuyées sur des faits dont on n'est pas certain, des faits qui en preuve ne sont pas très solides et sur lesquels on bâtit un château de cartes. Il n'a pas dit de quel côté il voyait peut-être ça mais est tenu à avertir les jurés de différentes manières, alors euh, voilà, on verra, on pourra en parler la semaine prochaine, ce sera le moment des délibérations du jury Un mot, euh, on revient sur Christian Dubé le ministre de la Santé qui aujourd'hui euh, fait référence à ce dossier de l'aide médicale à mourir, euh, on sait les libéraux, les péquistes, les solidaires euh, ont demandé la semaine dernière au gouvernement Legault de dépêcher pour déposer au plus vite son projet visant à étendre la portée de l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes comme les gens souffrant d'Alzheimer pour pouvoir avoir une demande anticipée euh, d'aide médicale à mourir. Euh, mais là, le temps presse. Aujourd'hui, euh, le, le, donc, euh, le, le ministre de la Santé a dit que c'était au haut de la pile euh, et que si il y avait un consensus de l'opposition, on est même capable de voter avant la fin de la session. Mais le temps presse, la session parlementaire qui termine le 10 juin, puis il y a d'autres dossiers quand même ouais, mais euh, mais, qui sont au programme.
0: Mais ce qui se joue quand même, là, c'est une certains bras de fer parlementaire pour les semaines qui restent, pour le temps qui reste, là, on se l'est déjà dit, là, la session ça va finir T'sais, tout tout ce qui est pas adopté meurt au feuilleton, si jamais on veut le reprendre ben là, ça sera dans une l- nouvelle législature après les élections, on repart à zéro moi je pense que ça va être adopté je pense que l'aide médicale à mourir, t'as qui vont en plus qui se représente pas aux élections c'est la logique, elle, elle va mettre une grosse pression sur les autres. Euh, je pense pas que... Tout le monde est d'accord. Oui, puis je pense pas que Christian Dubé va vouloir... Mais peut-être que la CAQ va utiliser ça pour dire, regarde, là, nous autres, dans l'ordre, mettons, là ce projet de loi-là, il vient après tel autre. Ouais. Fait que là, si vous nous retardez le précédent, fait fait que ça c'est va être votre faute. C'est ça, tout le monde met de la pression les uns sur les autres pour dire... Puis à un moment donné, quelqu'un cède sur la pression. Puis, c'est, c'est, euh, c'est le pouvoir de l'opposition de bloquer des choses que tu veux vraiment pas. C'est le pouvoir du gouvernement de pousser un peu. Puis, mais j'ai l'impression que dans tout ça, personne va vouloir porter l'odieux de dire... Euh, parce que quand même, le travail a été fait. là. Tu sais Le travail a été fait, le projet de loi est rédigé, tout le monde est d'accord. Mais le laisser mourir au feuilleton, ça serait... Gaspillage de temps et d'énergie. Et surtout avec Véronique Yvon qui quitte la politique. Moi, je suis suis vraiment convaincu qu'ils vont trouver quelques minutes pour faire l'adoption de ça.
1: Chez Mario, tu souhaites que le Canada fasse davantage pour euh, l'Ukraine. Bien, aujourd'hui, le Canada a annoncé qu'il envoyait un général de ses forces armées en Lettonie. Wow, les moteurs. Bon, alors, euh, uh-huh. geste annoncé par euh, le gouvernement non, mais c'est bien. fédéral. On a, déjà, on a déjà beaucoup de soldats en Lettonie. Là. Oui, tout à fait. Euh, fait il y a une centaine, des centaines de soldats canadiens qui sont déployés là-bas pour en protéger euh, l'Europe de l'Est d'incursions russes. Euh, il y aura donc un général envoyé avec six officiers de l'armée euh, qui veulent l'accompagner. Euh, Justin Trudeau a fait cette annonce-là euh, lors d'un point de presse conjoint avec son homologue letton. Il l'a dit, Justin Trudeau, la Lettonie et, le, et les pays sont l'ombre de leur voisin la Russie, mais ils continuent de tous maintenir un rempart en protégeant leur démocratie et celle de l'Europe de
0: l'Est. alors mais eux, ils doivent être bien contents, les Pays-Bas, là, si tu regardes ta carte, ils doivent être bien contents que la Finlande joigne le euh, temps. Là. Tout à fait. et là Parce ça, que là, ça... c'est comme avant ça, on disait, eux autres sont tout petits ils sont les seuls là, qui ont une frontière juste au nord de Saint-Pétersbourg puis tout ça, en face de la Russie. Mais là, whoops la Finlande, c'est quelque chose comme 800 km de front, encore plus au nord, mais 800 km, 800 autres kilomètres de frontière avec la Russie. Ça, là, en étant membre de l'OTAN, comme eux, ça veut dire que la frontière russe entre la Russie et l'OTAN devient plus plus large. Là. Beaucoup
1: plus grande. Et ce dossier-là, Mario, avance très vite. Le président et la première ministre de la Finlande, aujourd'hui, qui se sont dit favorables, les deux, à une adhésion sans délai à l'OTAN. C'est un grand pas en avant vers cette, cette adhésion-là. Puis pour euh, les
0: pays de l'OTAN, veut dire la Finlande, c'est comme tes oui, bras. Il arrive avec une armée sérieuse, il arrive avec une contribution intéressante, financière, L'économie, technologique, euh... Euh, militaire. Oui,
1: ils ont tous dit ça. Là. Le chancelier allemand, aujourd'hui, a dit euh, faire son soutien total. La France, la même chose. Euh, on dit, d'ailleurs, le secrétaire général de l'OTAN a dit que ça allait se faire 100 heures et rapidement... Alors, parce que f- tous les feux sont ouverts pour que ça se passe vite. Même aussi l'adhésion de la population. En Finlande, là, c'est 5,5 millions d'habitants. 76 de la population sont en faveur euh, de se joindre à l'OTAN. C'est trois fois plus que le niveau d'avant-guerre. Alors, on s'entend juste avant la guerre, les Finlandais euh, intégrer l'OTAN. Non, c'est parce vraiment qu'ils pas ça. intéressant.
0: Les autres, ce qu'ils se disaient, c'est « Ouais, c'est une provocation pour Poutine. qu'on ne court pas après le trouble. C'est, Poutine, il est tranquille. Il ne nous menace pas vraiment. » Mais là, la, la, la phrase Poutine ne menace pas vraiment. Là, Tout le monde va dire non, 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 non. non, non. Produit, là, On ne peut pas y faire confiance du tout, du tout, du tout. Alors, on aime mieux faire partie d'un grand ensemble où on se promet protection les uns et les autres que de se fier à, à l'ours qui est supposé dormir, mais que tu sais jamais quand est-ce qu'il va virer fou. Là. D'ailleurs,
1: du côté de Moscou, ben, on a réagi en affirmant qu'une adhésion euh, des, de, de, de la Finlande, euh, de la Suède, était une menace contre la Russie et qu'il allait y avoir des mesures ah oui, mais...
0: prises contre ça. <rire> Il a raison. Oui, ben, ben menace a... l'attaque, je veux oui, dire oui, là, non, je comprends, mais menace lui, lui, pas la Russie. Veut, lui, il ne veut pas avoir le temps dans sa face là. Donc, c'est sûr. Puis là, euh, c'est une des raisons pourquoi il a fait l'attaque en Ukraine, mais là, il va avoir le temps dans sa face plus au nord euh, avec la Finlande là. Parce que la, la Suède, c'est quand même plus loin là, mais la Finlande euh, c'est, c'est, c'est directement. Pis, ben oui. Mais évidemment, c'est toute la zone nordique aussi là, c'est toute la zone. où. Non non, c'est des très mauvaises nouvelles pour Vladimir Poutine, c'est tout ce qu'il ne voulait pas accomplir là. Bonne nouvelle euh,
1: dans le monde scientifique, Marion, on nous promettait depuis plusieurs c'est une bonne jours nouvelle maintenant. Pour toi, ça. Ben, on nous promettait depuis plusieurs jours une nouvelle majeure. Enfin, on disait une nouvelle astronomique, mais une nouvelle majeure astronomique. C'est une grosse nouvelle. Parce non, que, c'est une
0: anti nouvelle. C'est
1: rien. C'est le vide. Ben, c'est pas le vide. C'est, c'est, ça a l'air du vide, mais c'est pas le vide. C'est qu'on peut pas le voir. Un trou noir. Euh, on sait là, le trou noir. On l'a sur des calculs. On a été capable de, de, de. de, de comprendre que ça existait des trous noirs, mais on n'en avait jamais vu avant 2019. On vous avait présenté une première photo euh, grâce à un travail scientifique monstre, le trou noir au centre de la galaxie Messier 87. C'est 55 millions d'années lumière de la Terre. Mais là, ce qu'on a réussi à faire et présenter ce matin, c'est une photo de notre trou noir, à nous. Notre galaxie, la Voie lactée. Sagittaire A. C'est que nous, on tourne dans la galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, notre soleil est une de ces étoiles-là. Puis nous, on tourne autour de cette petite étoile-là. Je savais que tu me dis ça. Je me vois moi comme le centre du monde. Oui, c'est ça. on se un peu <rire> moins gros. Nous, on est un petit bout sur un bout de cette branche-là immense euh, qui mesure ces 100 000 euh, années-lumière là, de large, la, la, la galaxie de la Voie lactée. Et on tourne autour de quoi? Hey,
0: Trump, là, quand il entend ça, ça doit être, c'est de penser oui, qu'il, 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 si, euh, qu'il est petit de même. Là. C'est bon, effectivement. <rire> Mais là,
1: tout ça là, tout ça tourne autour d'une affaire qu'on n'a jamais vue. Un trou noir. Et là, on vient de présenter les, la première photo de ce trou noir-là euh, qui vient en quelque sorte et l'intérêt scientifique, c'est de confirmer que nos théories sur Terre sont bonnes. Je vous fais entendre euh, là-dessus un expert du planétarium euh, Rio Tinto à Montréal qui explique un peu le, le, l'intérêt scientifique de cette photo-là qui est ultimement pas super belle mais qui a une grande valeur quand même. Les images des trous noirs avaient déjà été simulées avant par les théoriciens et ces images-là en fait qui ont été simulées sont venues ont été confirmées par l'image qu'on a obtenue ce qui montre hors de tout doute que le, la compréhension que l'on a et la force en fait de la théorie de la, de la relativité générale d'Einstein mm-hmm. plus de 100 ans est vraiment très très solide. Bon et là j'ai deux, deux derniers chiffres parce que j'ai donné beaucoup de chiffres le, le ce trou noir là là oui. Il fait 4,5 millions de fois la masse du soleil. Alors, c'est, c'est, c'est très, très lourd, mais c'est seulement 17 fois... Mais c'est la... du vide. Non, mais c'est 17 fois la taille du soleil. Alors, tu comprends, c'est un peu plus gros que le soleil, mais c'est 4 millions de fois plus lourd que le soleil. C'est tellement mais lourd... c'est pas du vide, finalement. C'est de la matière... Euh... Mais c'est s'il y a tellement de gravité, c'est tellement compact que même la lumière ne s'en échappe pas. Et là, ce qu'on voit dans la photo, si vous voyez la photo, c'est comme orangé. Ce que vous voyez, c'est pas le trou noir, c'est un peu autour du trou noir, l'endroit où la matière chauffe avant de disparaître à jamais
0: dans l'oblivion. Là. Mmh. Ben, c'est probablement là qu'il y a plusieurs... Des nos stylos puis tout ça c'est tout rendu là, là des... <rire> les bas le deuxième bas dans le la
1: bas. Tout, s'en va là. tout s'en va là alors euh, ben c'est une écoute c'est une première et il euh, y en aura d'autres et ça permet de confirmer quand même qu'Einstein était brillant lui nous on vient de découvrir ça on vient de voir la photo en 2022 lui avait tout compris ça il euh, y il a, y, a, y a très longtemps maintenant Euh, autre chose qui est dans le trou noir, Mario, c'est la crypto-monnaie euh, oui. depuis quelques jours, enfin quelques mois maintenant, mais particulièrement dans les dernières heures euh, où vraiment il y a un choc dans le milieu de la crypto euh,
0: qui, euh, qui, qui est particulièrement difficile. C'est parce que la, la monnaie stabilisatrice s'est déstabilisée de façon majeure. Oui, là, je n'expliquerai pas tous les détails parce que c'est quand même, ça demeure
1: assez complexe, mais le Luna, là, Luna qui était entre autres avec une, une monnaie, Terra USD,
0: une crypto-monnaie qui doit toujours valoir 1$ américain américain. Euh, et c'est, ça, c'est ça qu'on appelait le stabilisateur là. exact il était à côté sur le dollar américain valeur 1 un dollar américain
1: et euh, en paire donc ce, ce terrain USD et le Luna qui travaillaient de paire pour garder toujours cette valeur là à un dollar américain et ça ça permettait de faire des transactions dans le monde de la crypto monnaie en toujours en revenant à ce dollar américain là mais sans devoir aller dans le marché du dollar bon tout ça est pour des euh, vous dit qu'en gros là la monnaie Luna qui était quand même dans le top 10 des plus transigés il y a l'espace de, de, de quelques mois, quelques semaines, il y a euh, fait au pic, il y a quelques semaines à peine valait 112 dollars américains le, 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 le chaque ça chaque énorme, luna. Ouais. Et là, ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé. Il y a quelques jours il valait autour de 80 dollars. En le 5 mai pour vous donner une idée, 5 mai dernier, ça fait pas longtemps, ça valait 83 dollars. Hier, il avait perdu 98 de sa valeur.
0: En valait moins d'un
1: dollar. Ouais. Et là, dans la nuit, dans la nuit dernière, vous partez de ça, vous avez enlevé 90 ben, vous, Donc, on est rendu à bout d'une pièce. Ouais, et là, il a perdu un autre 98 et là, il valait deux cents. Vous voyez, ouais, à peu près euh, une scène. et demie. Là, il est remonté autour de trois sous tantôt. Euh, alors, on parle d'une écoute, une destruction complète de cette monnaie-là pour des dizaines de milliards de dollars. Mais comme
0: c'est le stabilisateur des autres, ça a fait baisser le bitcoin. Le bitcoin a quand même ouais. a baissé énormément. Il a baissé énormément depuis quelques mois, mais... Pas autant, mais plus les crypto-monnaies sont nouvelles et sont petites, là, j'y vais au général, plus ils ont perdu 20, 25, 30, 40 de leur ouais, valeur.
1: Ça a beaucoup déstabilisé les autres petites monnaies. Je pour te dire, pour le Luna a perdu 99,98 de sa valeur. Euh, sur les forums là, d'investisseurs, ben, c'est la panique totale. Plusieurs ont perdu. Ceux qui misaient uniquement sur cette monnaie-là ben, ont pratiquement tout perdu. Des histoires quand même assez tragiques. Et On voit un choc. Certains, par contre, amateurs de crypto-monnaies disent ça permettra peut-être de faire un ménage dans les cryptos vraiment de mauvaise qualité, se concentrer davantage sur le Bitcoin et les monnaies un petit peu plus solides, mais ça demeure un choc quand même pour tout ce ce milieu-là. La grande question, est-ce que tout ça va remonter? Est-ce que c'est un choc qui va ébranler assez pour euh, stabiliser sa vie long terme?
0: c'est dur à dire. Je pense pas que c'est... On parlait à un expert plutôt dans l'émission. Il nous dit, non, c'est pas fini, mais quand tu parles de confiance ébranlée pour quelques semaines ou quelques euh, mois, il y a quelque chose de brisé, c'est sûr. C'est là.
1: pour ça que Madonna, qui sortait des NFT cette semaine euh, de son vagin, là, je ne sais pas si tu as vu cette <rire> histoire-là, n'a <rire> euh, pas tombé sur la bonne semaine. Là, non. Parce que l'intérêt non. d'investir dans des NFT de Madonna, là, alors que tout le monde... Euh, de crypto-monnaie s'effondre.
0: Peut-être, peut-être pas le meilleur timing. Et finalement, si on veut se remonter le moral, il y a la météo.
1: Oui, et plusieurs records de chaleur attendus. Il fait battu au Québec, en Ontario, aujourd'hui, il fait présentement 31 degrés à Montréal. On bat un record de 129 ans, 12 mai 1893. Il avait fait 28,9. Et demain, il fera encore plus chaud, 32 degrés attendus à Montréal. Il fait 26 à Québec. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.